0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: I'd like to be
1: under the sea in an octobus garden in the shade he'd let us in נמשיך ללמוד על ספוגים, לא אלה שיש לכולנו בקיור, כבר דיברנו על זה, אלא על מערכת הספוגים. ואת הפרק השני בסדרה נייחד לספוגי הים התיכון. דוקטור סיגל שפר מבית הספר לזואולוגיה וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב, תספר לי גיל מרקוביץ' על ייחודה של חברת הספוגים שקרובה אלינו, שאחוז ניכר מהם הוא מינים אנדמים, כלומר מינים שמיוחדים למקום. ספוגי הים התיכון, בואו נתחיל. Like sea, garden, שלום סיגל. שלום גיל. איזה כיף שאנחנו ממשיכות והפעם קרוב לבית. קרוב לבית וקרוב לליבי. וקרוב לליבי, נכון. <laughs> <ובקרוב laughs> גם קרוב לליבי. <laughs> אז היום התיכון הוא ים של ספוגים. <laughs> מה, יש בו כזאת אוכלוסייה גדולה? חברה? <laughs> סליחה? <laughs> קודם כל כן. כן? בים התיכון
0: יש מעל 600 uh, מיני ספוגים. אפשר להתעדכן במספר כל פעם באתר מיוחד uh, לספוגולוגים, כבר הזכרתי את המוסף החלק. נכון, את, את השם הזה, <laughs> נכון. <laughs> והוא באמת uh, מתאפיין. אם אנחנו מסתכלים על קרקעית הים בים התיכון, אנחנו בעצם פוגשים שם כל מיני יצורים חיים,
1: אבל הבולטים שבהם הם ספוגים. בדרך כלל אומרים שאלמוגים אחראים לכל היופי ש... שנוצר שם מתחת למים ובונים את השוניות. אני לא אפחית מערכם, חשיבותם ויופיים
0: של האלמוגים, כן? אבל בכל זאת שוניות אלמוגים מוגבלות פחות או יותר לאזורים גיאוגרפיים מסוימים בין קווי רוחב. פלוס, מינוס 30 מעלות, כן, מקו המשווה. ואם אנחנו מסתכלים על הנקודה שאנחנו יושבים בה, זאת אומרת, מדינת ישראל, אז במפרץ אילת, לחופי אילת, בעצם זאת נקודת, הנקודה הצפונית ביותר שהאלמוגים מגיעים אליה. טווח כן. התפוצה הצפוני ביותר שלהם. ובים התיכון יש אלמוגים, אבל הם לא בונים שוניות. זאת אומרת, שוניות האלמוגים כדי שהיא תתפתח שונית. בכלל, מה, מה אומר המונח הזה שונית? זה אומר מבנה. שהוא ביוגני, כלומר, הוא נוצר משלדים של בעלי חיים. כן. אז שונית האלמוגים, כל המבנה התלת-ממדי הגדול הזה, מורכב בעצם משלדים של אותם בעלי חיים שנקראים אלמוגים, שהם שייכים למערכה אחרת, מערכת הצורבים. והאלמוגים יכולים להשקיע שלד גירעני, וזה יוצר בעצם את המבנה, וסביב המבנה הזה, המבנה הזה נקרא שונית, וסביבו מתקבצים הרבה מאוד יצורים אחרים ממערכות אחרות. אז... זה, זאת שונית, במקרה הזה שונית אלמוגים. אלמוגים, כן. נכון. אצלנו, אנחנו נדבר על שונית ספוגים? יש דבר כזה? אז אם אנחנו חוזרים להגדרה של שונית, אנחנו צריכים איזשהו מבנה שנשאר גם אחרי שהייצור, נאמר, מפסיק לחיות, כן? כן. הוא צריך להשאיר אחריו איזשהו מבנה. וספוגים, יש ספוגים שיכולים לבנות שוניות, שיש להם שלד שהוא יותר מסיבי ואחרי מותם הוא נשאר, אבל רוב הספוגים, הספוגים, שאנחנו, רוב הספוגים שאנחנו מדברים עליהם, ובים התיכון בפרט, הם לא כאלה. אז אנחנו לא קוראים לזה שוניות ספוגים, אנחנו קוראים לזה גני ספוגים. כלומר, גני ספוגים אני אקרא למקום שהוא מאוד מאוד עשיר בספוגים. לא כל נקודה שיש בה הרבה ספוגים אני אקרא לה ספוגים, כן. אז ככה קצת חידדנו את הנושא של uh, uh, בתי גידול שונים או הגדרות שלהם. דרך אגב, במזרח הים התיכון. כן, יש שונית. Mm-hmm. כלומר, יש אצלנו מבנים לאורך החוף על גבי סלעים שבנויים משלדים של בעלי חיים. אצלנו במזרח הים התיכון הם בנויים משלדים של חלזונות. לא חלזונות שזוחלים על הקרקעית, או לא משנה, על האדמה, כמו שאנחנו רגילים לחשוב על חלזון, כן. עם ברלה כזה. כן. אלא חלזונות שבעצם מתיישבים, מפרישים קונכייה גירנית שצמודה על הסלע. וזה בית גידול מיוחד, אבל זה לא הנושא שלנו וואו, היום. נכון? לא, זה
1: לא, ואני שוב חוזרת לספוגים, תיכון. כי יש להם, ולים תיכון כמובן, ספוגים, נכון. שיש להם תכונה מעניינת, או שם מעניין, תכף תדייקי אותי, הם ממש נקראים מהנדסי סביבה. שזה מה שאולי ניסית להסביר לי עכשיו, על החשיבות שלהם, ואיך הם בעצם מהווים גם בתי גידול לדברים ליצורים אחרים. ליצורים אחרים. ליצורים אחרים, ודיברנו על זה קצת בפרק הראשון, אבל הפעם זה ממש יבוא לביטוי בפרק שלנו היום. היום, נכון. אבל אה, אני, אנחנו נרחיב על זה כשנדבר על
0: בתי הגידול העמוקים יותר. אני אשמח אם, אם קודם ניתן באמת קצת מידע על ספוגים באופן כללי ב, בים התיכון, ועל כן. מה, מה ידוע לגביהם לאורך החוף שלנו, ואז אנחנו ככה נצא למסע עם התגליות ש... הספציפיות ש... שעליהם עבדנו במהלך השנים האחרונות במעבדה שבה אני עובדת, במעבדה של פרופ' מיכה אילן. Mm-hmm. אז למרות שהספוגים נחקרו בים התיכון, וכמו שאנחנו רואים, הוא ים של ספוגים, כי אמנם יש בו אלמוגים, אבל הם לא בונים בו שוניות. כן. אפשר למצוא אלמוגים, אבל לא מבנים תלת-ממדיים שמבוססים עליהם. דווקא האזור של מזרח היום התיכון נחקר פחות, ולאורך החופים שלנו עוד פחות. זאת אומרת, במהלך השנים אפשר לראות שבשנות החמישים אגף הדיג עשה סקר של קרקעית הים, ובין השאר נאספו ספוגים, וחלק מהם נשלחו לזיהוי אצל אה, טקסונום צרפתי, והוא סיכם את זה באיזשהו
1: מאמר, טקסונומיה זה סיווג, קטלוג של מינים, חשוב להגיד. אז זה נשלח, אוקיי, לאדם שזה המקצוע שלו. שידע של
0: לזהות, כן, כן. כי אז לא היה עוד והוא קיבץ את המידע הזה באיזשהו מאמר שפורסם ב-1957 וערך שם רשימה של משהו כמו 30 מינים, אז היה, זאת הייתה התחלה. ואחר כך בשנות ה-60, אדם בשם משה צור נמל, דוקטור משה צור נמל, עשה את עבודת הדוקטורט שלו על ספוגים לאורך חופי ישראל, והוא עבד על ספוגים שנמצאים לאורך החוף שלנו בעומק של עד 7 מטרים. בסך הכל, זאת אומרת, הוא תיאר את מה שהוא ראה, ועשה מחקר אקולוגי על מה שהוא ראה, אבל בעומקים מאוד מאוד רדודים, כן. ועבודת הדוקטורט שלנו, שלו היא עדיין בסיס מאוד חשוב בשבילנו. היא פורסמה בעברית, ומתוכה רק חלק קטן באמת פורסם במאמרים מדעיים. זאת אומרת, מה שזמין לקהילה המדעית הוא ממש חלק קטן ממה שהוא עשה. כן. זו עבודה שלו מאוד מפורטת ומאוד חשובה ומאוד מעניינת, אבל היא רלוונטית בעצם רק למי שדובר עברית כרגע. למה לא באנגלית. קודם כל בארץ אנחנו כותבים עבודות דוקטורט עדיין, אפשר לכתוב בעברית, אוקיי? והוא באותה תקופה, הוא באמת כתב את זה, נחשב אז משהו מאוד מקובל וחשוב, ואפילו... דבר עברית. דבר עברית, ערך. אבל יש לזה חסרונות גם כשזה מגיע לעניין של להפיץ את המידע, אבל תכף נגיע באמת לכך שבעצם מאז שנות ה-60, משנת 1968, שעבודת הדוקטורט הזאת פורסמה, לא, לא עשו הרבה עבודה על ספוגים לאורך החוף שלנו, וכשאני הגעתי למעבדה של פרופ' מיכה אילן, אז באמת, עשו שם עבודה מאוד נרחבת על ספוגים, בים סוף, בקריבים, בזנזיבר, ומעט מאוד על הים התיכון, איפשהו סביב שנת 2009, גם התעורר עניין בספוגים שנמצאים בבתי גידול עמוקים יותר. לא רק רדודים. כן, התחיל ככה באמת להתעניין גם במים העמוקים יותר. אבל עדיין, כשהיינו נכנסים לצלילות ב- בים, בים תיכון, אז היינו מסתכלים ימינה ושמאלה. חלק קטן מהספוגים, באמת, המאוד אה, בולטים ונפוצים, ידענו לזהות אותם,
1: והרבה לא. 아, זאת אומרת, גם הידע... זה אומר שרק מצלילות גיליתם שיש לכם ידע ממש ממש חלקי? או שידעתם איזה ידע תיאורטי שכנראה לא, יש ידענו... גנים גדולים של ספוגיה, שפשוט כבר לא נכתרו עדיין. ידענו שהידע שלנו חלקי, ידענו שהידע
0: שלנו חלקי, פשוט uh, במעבדות שונות, יש מוקדמר, נושאי מחקר מסוימים, mm. ואם לא התמקדנו בים התיכון, איכשהו את יודעת, ים סוף הוא מאוד צבעוני, מאוד יפה, יש שם שוניות תלמוגים, יש שם גם שם, לאורך uh, מפרץ אילת, לא את כל המינים מכירים ויודעים, גם כן, שם uh, משוועים לעוד מידע, אז הבחירה הייתה להתמקד במקומות אחרים, ובים, קשה לעבוד בים תיכון, <laughs> בוא נודה על, <laughs> על האמת, כן? במופרץ <laughs> <laughs> אילת את יכולה לצלול משהו כמו 365 ימים בשנה, <laughs> מעט מאוד ימים התנאים לא מתאימים לצלילה, ובים ב- תיכון, כל פעם כשאנחנו מתכננים עבודה בים תיכון, אנחנו צריכים לבדוק האם אפשר באמת לצאת לים, לבצע את העבודה המסוימת <laughs> שאותה <שו, laughs> אנחנו רוצים לבצע, לא תמיד זה אפשרי, כי הים אה, מאוד פעיל, גלי, זרמים, ולא תמיד אפשר בכלל לעבוד <laughs> בים. <בו. laughs> אז בקיצור, אלה העובדות, שלא היה מידע, וגם המידע שנמצא, לא היה מי שהתעניין מספיק, ובעצם כאילו באיזשהו מובן, איבדנו גם חלק מה, מהידע. כן. הידע קיים אצל בן אדם אחד, והוא התבגר ו- והפסיק לעסוק בתחום, ולא ו- היו, לא היו ממשיכי דרך. גם כל הנושא של טקסונומיה, איך שהוא נדחק uh, לשוליים במדע, כי... זה לא חזית המדע, גם אנשים חשבו שאנחנו יודעים לזהות מינים, או אולי זה לא כל כך חשוב, זה, לא זה נושא די כל
1: מוזר כל... בעידן ש... אולי זה נושא קצת ארכאי. כן, אבל שוב חוזר צמד המילים אל ה... להיות מאוד פופולרי, שנקרא מגוון ביולוגי, נכון. והוא כנראה נכון. מחזיר גם את הטקסונומיה אל המרכז, נכון. משום כן. שברור לנו שאנחנו גם עושים איזשהו, איזשהם תהליכים שאנחנו עוד לא מבינים לעומק, שיש להם השפעה אשך. והם הורסים, כן, הרבה השלחה מאוד מינים, למגוון הביולוגי. כן. נכון, ואנחנו צריכים לדעת מה איבדנו.
0: או... בדיוק, זה חשוב, מה הגיע. נכון.
1: מדענים ומדעניות, אתם שומעים את זה? <laughs>
0: <laughs> <laughs> תמשיכו <laughs> לעשות טקסונומיה. אז החלה היוזמה כלל עולמית, שנקראת היוזמה הישראלית לטקסונומיה, שהקצו משאבים, כסף.
1: במיוחד בשביל ו... זה. בשביל,
0: כן, לעודד מחקרים בתחום הזה. ו... וגם, אותם מגיע, וגם אתם עשיתם זה. וגם אנחנו עשינו את זה, נכון. באמת, אותי באופן אישי, זה התחיל כתוצאה מהתסכול הזה שאני רואה דברים ואני לא יודעת מה הם. התעורר הרצון באמת ללמוד יותר, ובעצם לעדכן את המידע שקיים לגבי חברת הספוגים לאורך החופים שלנו. ובאמת ההתחלה הייתה סקר שעשיתי במשותף עם חברתי דוקטור תמר פלדשטיין, שעשתה עבודה גנטית, הזיהוי של הספוגים, אנחנו גם נדבר על זה, נעשה גם על ידי שיטות מורפולוגיות, שאנחנו מסתכלים על, על המבנה. צור הניות. כן, mm-hmm. גם החיצוני וגם הפנימי והארגון של השלד של הספוג, וגם על פי... ה-DNA על פי הגנטיקה שלו, התחלנו לאסוף ספוגים ועבדנו ב- בעיקר בעומק שהוא עומק של צלילה עד 30 מטרים. ושוב, נזכור שהעבודה שנעשתה בשנות ה-60 הייתה עד עומק של 7 מטרים, אז אנחנו כבר הרחבנו כן. את זה, ובעצם יכולנו כבר לראות שיש לנו בעומקים שונים חברות שונות. זאת אומרת, לא מינים שנמצאים בעומק של עד, נאמר, 10-15 מטרים הם מינים מסוימים, אבל כשאנחנו מעמיקים, פתאום מופיעים מינים שלא ראינו אותם במים הרדודים יותר, כן. ונעלמים אחרים. במים העמוקים, לדוגמה, הזרמים, תנועת הגלים, פחות משפיעה. יש אה, אה, פחות ערבול, ואז אפשר למצוא שם מינים של ספוגים, למשל, שהם יותר עדינים, הם, יש להם ענפים, הם מעונפים, הם נראים כמו שיחים קטנים, שרואים אותם פחות במים הרדודים. דוג... דוגמה, כן? וואו. לזה, ומתחת לעומק של 30 מטר, לא כל כך עבדנו, כי כן, אנחנו לא צוללות לעומק אה,
1: כל כך אה, רב. אה, כן, אבל גם באופן כללי, יש מגבלת אה, צלילה, לא? לאיזה לא נכון, 40 היום, כמעט. או... היום,
0: היום צוללים ב, ב- בשיטות, אה, בצלילה טכנית, אה, גם לעומקים גדולים יותר, מגיעים גם ל-80
1: מטרים. בני אה, שזה, אדם? כן. מדהים, <laughs> לא ידעתי את זה. אבל לא אני. <laughs> לא, לא אתן, ולכן השתמשתן ברובוטים קטנים? וכאן נכנסת באמת הטכנולוגיה,
0: ובאמת יש היום רובוטים תת-ימיים. כן. אנחנו קוראים להם ROV, שזה Remotly Operated Vehicle. רובוט כזה, בעצם מפעילים אותו מספינה, הוא מחובר עם כבל לספינה. כן. כבל תקשורת. כן. והוא מעביר את המידע שהוא מצלם אל הסיפון, ואז... קודם כל נמצא, נמצא צוות מיומן שיושב על הספינה, אנחנו עובדים עם עמותה שנקראת עמותת אקו אושן, שמפעילה ספינה לצורכי מחקר ולצורכי חינוך. ובמהלך השנים, בהתחלה גם לא היו לנו רובוטים, לא היה לנו רובוט שממש יועד למחקר, אלא באמת שכרנו כל פעם, היה, היה רובוט מאוד מאוד קטן, שלא נתן את כל המידע שצריך, היה קשה לא להתמודד עם זרמי, ואיכות הצילום הייתה נמוכה, ואחר כך היינו שוכרים רובוטים אחרים. בסופו של דבר נרכש רובוט בתמיכה של משרד המדע, עמותת אקו-אושן, מכון אוניברסיטאי חוקרים, ויש היום רובוט, הוא נקרא רותי. שזה ראשי תיבות של רובוט, תת-ימי. <laughs>
1: <laughs> והוא עוזר לכם לאסוף ומבצע את העבודה, כן. כן. גם, שוב, אמרתי את זה בפתיח שלי, אבל זה נורא מדליק ש-48% מהמינים של הספוגים המצויים ביום התיכון הם מינים אנדמיים. זה נחמד, זה אומר שאנחנו, יש לנו איזה... אחריות אפילו של קל... על משקל קל וחומר לשמור על המינים אצלנו, משום שהם קיימים רק פה. נכון, רק בים התיכון, זה, זה מתקשר
0: למה שאמרתי בהתחלה, לעובדה שהים התיכון הוא ים מאוד מגוון ועשיר, הוא נחשב למין hot כזה של מגוון ביולוגי. כן. ובאמת, אנחנו קיבלנו רשימה, יכולנו להשוות את הממצאים שלנו מהמים היותר רדודים למה שמופיע בעבודה של משה צור נמל, העבודה שנעשתה בשנות ה-60, וראינו שבסך הכל יש דמיון, אבל יש מינים שהיו פעם במים הרדודים ואנחנו לא רואים אותם יותר, ויש מינים שלא תוארו באותם, באותה תקופה, ובכלל מינים שתוארו רק בשנים האחרונות כמינים חדשים למדע, כן. כי בכל זאת עוד אנשים עובדים, יש קבוצה של חוקרים צרפתים שעובדת למשל, ב- לבנון, mm-hmm. ואז פרסמו במהלך השנים מאמרים או תיארו מינים שנמצאו בלבנון, ואז אנחנו יכולנו להגיד, אה, המין הזה נמצא גם אצלנו. אגב, הוא, הוא לא, לא היה ידוע כן. לפני כן, אוקיי? Okay? אז הם נמצאים גם אצלנו, לפחות חלק מהם. אז כלומר... זה מאוד רלוונטי, מאוד חשוב להיות מעודכנים ולדעת מה קורה ולבדוק כל הזמן ולא להשאיר ככה פער של 50 שנה כן. בלי לבדוק את מה שקורה. אבל בנוסף לזה, כמו שאמרנו, הטכנולוגיה והרובוטים התת-ימיים והמשאבים שפתאום, כן, לפחות מתחילים להשקיע בהם מינימום, אבל זה קיים, אפשרו לנו להגיע גם לבתי גידול אחרים כמו הגידול, בתי גידול עמוקים יותר. אנחנו מדברים על אזור שאנחנו קוראים לו אזור המזופוטי, באזור שלנו מעומק של בערך 40 מטרים עד 100-120 מטרים, שכמות האור שמגיעה לשם היא הרבה יותר נמוכה. כן. אז אזור, אזור הדמדומים קוראים לזה. עדיין יש אור, אבל מעט, ואנחנו לא נמצא שם הרבה אצות שחיות על קרקעית הים, לעומת mm-hmm. המים הרדודים יותר. ופה פשוט נפרסו לפנינו... בתי גידול שבמילים, באמת עם כל הרצון הטוב והדמיון המודרך, אי אפשר לתאר אותם, אלא באמת צריך לראות uh, סרטים ותמונות, כן, והם כבר גם uh, זמינים, פשוט גני ספוגים מדהימים. זאת אומרת שבעומק של כמאה מטרים יש לנו uh, רכסי כורכר עתיקים ש... כיום הם טבולים במים, הם מייצגים קווי חוף עתיקים של הים התיכון, mm-hmm. והפסגות שלהם בעצם מבצבצות מעל החול, או הסדימנט, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כי בעומק רב זה כבר לא נקרא חול, זה כן. גודל גרגיר קטן יותר, ואז אנחנו, יש לזה שמות אחרים, חרסית, טוטין, אז נקרא לזה בשם כללי סדימנט, או מצה רך, והפסגות של הרכסים האלה, הם, זה מצה קשה, סלעי, מבצבצות מעל ה... אזור השטוח וה... שהאפיונים שלו הם אחרים, ופתאום כל הבלטים האלה שאנחנו מוצאים, אנחנו רואים שהם פשוט מכוסים בספוגים שאנחנו לא מוצאים אותם במים הרדודים. מעניין. וכאן התחילה עבודה מאוד אינטנסיבית, שכיום מובילה אותה תלמידת דוקטורט שעובדת אצלנו במעבדה, טלי דן, ופשוט נערכים סקרים מאוד מאוד אינטנסיביים, בתמיכה ובשיתוף של רשות הטבע והגנים ומשרד כן. האנרגיה, ותכף נדבר על למה פתאום יש... עניין כל כך גדול בדברים האלה.
1: גם עוד משהו שממש היה מעניין זה שהשוויתם שישו... את העבודה עם העבודה שנעשתה בשנות ה-60, כמו שאמרת, ואמרת גם שהיו פתאום מינים שלא מצאתם במים הרדודים, שהוא בעבודתו כן ציין, אבל מצאתם אותם במים העמוקים. ולא רק שמצאנו, אחד
0: הספוגים שמתואר... הם היגרו. <laughs> אז זהו. אני לא הייתי אומרת שהם היגרו. ככל הנראה... הם גורשו. רגע, <laughs> <laughs> ככל, אולי זה יותר ככל הנראה, הספוגים האלה נמצאו ב, גם בגן הספוגים וגם במים הרדודים, אבל משום מה במים הרדודים משהו כנראה מפריע להם והם mm-hmm. לא שרדו שם, כי כן. באמת זה כבר עניין של כמה עשורים שאנחנו צוללים באינטנסיביות ומשנרקלים, ו, וזה מין שקשה להתעלם ממנו, והוא גם לא היה נדיר לפי התיאורים של משה צור נמל, אז, אז היינו אמורים לראות אותו אם הוא היה שם. <laughs> זה די קלאסית, מה קרה? למה מה הוא קרה? החליף את אזור uh, המגורים הוא שלו? הוא לא החליף, הוא פשוט לא שרד בחלק מטווח התפוצה שלו. זה לא שהוא נדד לעומק, אני מניחה
1: שהוא היה גם שהוא וגם. שהוא היה
0: בעומק, וגם, גם בעומק וגם במים הרדודים. آ-
1: אבל בית הגידול העמוק, התנאים שם שונים. זהו, כי רציתי לשאול אותך שונים. באמת, נגיד שמין מבין, <laughs> מבין, מבין במרכאות שהוא לא יכול לשרוד במקום מסוים, האם יש לו יכולות הישרדות של מעבר למים עמוקים במקרה שלנו? אז זאת אומרת, גיל, הגזמנו, לא בטוח שזה המקרה. כן, אני לא יכולה לשרטט מצב. את התרחיש במדינה. כן, אני מבינה. אלא פשוט יכול להיות שהוא היה גם ברדודים, גם בעמוקים, כי הטמפרטורה, תכף נדבר על זה, במים הרדודים הייתה נמוכה יותר. התכוונתי שפעם, במים הרדודים, הרדוד הטמפרטורה הייתה, נמוכה, הייתה נמוכה, 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 נמוכה. ואז, משום שהיא עלתה והתחממ... והמים התחממו, אז אלה הגלביים. שהיו שם לא שרדו, ואלה שהיו במים העמוקים, ששם הטמפרטורה נשארה יותר יציבה, שם הם כן שרדו. זו יכולה להיות uh, באמת התחממות uh, מי הים, כתוצאה מה... mm-hmm.
0: מעליית הטמפרטורה של מי חלק מההתחממות, משינויי האקלים הגלובליים, ההתחממות כן. הגלובלית. גם פעילות האדם, הפעילות שלנו לאורך החופים, רק מתגברת. ההשפעות שלנו הולכות ומתעצמות. אם זה זיהום, אם זה הפרעות פיזיות של הקמה של מרינות והרחפה של, של סדימנט קרקעית רכה. אז, אז יכולים להיות הרבה מאוד דברים. אנחנו לא יכולים כרגע לשים את האצבע, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שבהחלט יש הבדל בטמפרטורה בין המים הרדודים למים המוכים. אוקיי? <מח> okay. אז uh, אני חוזרת אל גני הספוגים okay, ואל okay, השאלה הראשונה okay. הקודמת שלך לגבי מהנדסי ש- oh, סביבה. כן, okay, אני ממש סקרנית okay. לגבי המושג הזה. אז, אז קודם כל, הר... הרכב החברה של גני הספוגים שונה מאוד מה... מחברת הספוגים במהרדודים. במער... אנחנו מוצאים שם הרבה מאוד מינים. עד היום דגמנו, העלינו אל הסיפון 36 מינים שזוהו. העלינו הרבה יותר מכך דגימות, אבל מתוכם זיהינו כבר 36 מינים, ועוד לא זיהינו את הכל ועוד לא דגמנו את הכל, כן. אנחנו רק בדרך. ואם אני מסתכלת על 36 הספוגים האלה ומשווה אותם לרשימה שעשינו של המים הרדודים, אז בסך הכל יש חפיפה של תשעה מינים. כלומר, קיימים כרגע, כרגע, יכול להיות שנמצא עוד, תשעה מינים שבעצם נמצאים על פני כל טווח העומקים, שאנחנו מוצאים אותם גם במים הרדודים וגם במים העמוקים. אוקיי, okay, אז אנחנו באמת מדברים על שתי חברות שונות. וה... בפרק, בפרק הראשון, הראשון נכון. באזור המזופוטי, בגני הספוגים המזופוטיים, אלו מינים שכן מטוהרים מאזורים אחרים בים התיכון, גם בעומקים רדודים יותר. אז בקיצור, אני אסכם את זה במשהו כמו אירופה, אולי זה כאן? <laughs> פשוט בעומק של 100 מטרים. אוקיי, <laughs> אז <laughs> 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 ספורים <laughs>
1: האירופים. <laughs>
0: כן, יש לנו פה איזושהי שלוחה של מינים שנמצאים קצת מערבה מכאן, באזורים אירופאים, יכולים לשרוד, כי הטמפרטורות שם באמת, גם במים רדונים. נמוכות יותר, mm-hmm. כן מסוגלים להתקיים באזור שלנו, אבל במה הם עמוקים? ואנחנו מוצאים שם המינים שאפילו בבתי הגידול מערבה מכאן, הם לא מגיעים לגדלים האלה. זאת אומרת, מדענים מצרפת או מאיטליה, שאנחנו מראים להם את הסרטים ואת התמונות של הספוגים בצורת גביע ו- 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 ומעונפים וגושיים מאוד מאוד גדולים. הם לא רגילים לראות אותם בגדלים כאלה. כן. אז אירופה אז זה, זה כאן מוגדל. אירופה... אירופה זה כאן. אירופה בריבוע. וגם... <tansen> <שת> מה שתיארתי עכשיו, ספוגים שיש להם מבנה תלת-מימדי <families> גדול, ואמרנו כבר ודיברנו על המבנה של הספוג שהוא כולו בנוי מחללים ותעלות ו... 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 וחללי סינון <im> וכולי. <s planets> בעצם, מה שהם הם עושים, עושים, הם עצם בולטים מ... מהקרקעית, מזדקרים, כן, אל תוך גוף המים, ויוצרים נישות, בתי גידול, הרבה מאוד יצורים אחרים. ואנחנו מוצאים בעומק הזה גם להקות של דגים, ש... חלק מהמינים האלה גם לא מוצאים אותם אצלנו במים הרדודים, אבל כן מוצאים אותם בשכיחות גבוהה במים העמוקים, כמו פזית ים תיכונית למשל, קיפודי ים, כוכבי ים, חשופיות, תמנונים, דיונונים, תולעים כל מיני, וכולם חיים סביב, בין ובתוך... האגן הזה שנותן את המבנים המרחביים האלה. אז לכן אנחנו מתייחסים על הספוגים בבית, בבית הגידול הזה כאל מהנדסי סביבה, כי הם משנים את התבליט של, הקר... של קרקעית הים ויוצרים בתי גידול ליצורים אחרים. כן. אז למרות שזאת לא שונית...
1: זאת אומרת, אם נעלים משם את הספוג, בית הגידול ישתנה לחלוטין. המורכבות שלו
0: תרד, כלומר, את תקבלי, כן, גם הסלע עצמו יש בו... נקבים בלטים, לפעמים, נקבים, כן. בלטים, נקבים, חריצים, נכון, אבל הספוגים מוסיפים עוד. קורה שאנחנו דוגמים ספוג, מעלים אותו אל, אל, אל פני הים, הם מוצאים שם דגיג קטן שיסתתר. אז כן. רק דוגמה, כן, איך ה, ה, הספוג הוא, הוא מקום מחבור לדגיגים. מה שרואים mm-hmm. בשוניות אלמוגים, ענפים, אלמוגים עם מעונפים או גושיים וסביבם להקות של דגים, אז פשוט תמונות דומות, רק שהיצורים הבולטים יותר, שם הם, הם ספוגים. כן. בכל הצבעים ובכל הצורות כמו שתיארנו ב...
1: עכשיו חשוב לי להבין... איך אתם מסווגים? במיוחד לאור הנתונים המרשימים וכמות המינים הגדולה כל כך שאספתם, שלא בהכרח, כמו שאת אומרת, חופפת את הדברים שכבר ידעתם קודם. אז עכשיו אני אשמח להבין, יש הרי כל מיני צורות אה, איך לדעת איזה ספוג זה. לצערכם זה לא תמיד זה זה לא פשוט. קל. כן? <laughs> איך מסווגים ספוג? איך, איך,
0: איך יודעים מי הוא, מה הוא? כן. וזה דבר מאוד חשוב, כי אנחנו נדבר בפרק השלישי גם על כל הנושא של ביוטכנולוגיה וחומרי טבע. מה עושים עם החומרים, <laughs> מה עושים עם החומרים או, או עם כל מיני אבל אתה גם חייב לדעת ממי הם הגיעו, ואתה צריך לדעת תמיד לחזור אל אותו מין, ואתה צריך לדעת איפה הוא נמצא, ולפעמים אתה צריך לדעת את הביולוגיה שלו כדי... להיות מסוגל להפיק ממנו ולהבין יותר טוב חצי. או לשחזר את <טיר>...
1: התהליך שהוא עושה ב... בלי הספוג, נכון. או עם איזשהו משהו שמדמה את הספוג. נכון, כן. לכן יש חשיבות מאוד רבה
0: eh, לזיהוי, ובאמת את כל הדגימות שאנחנו אוספים, אנחנו מעבירים אותן קודם כל אל מוזיאון הטבע על שם שטיינהארד, mm-hmm. שבו אני גם, אני עובדת, מוזיאון טבע חדש יש לנו בישראל, סוף סוף. בית מוזיא...
1: למידע שעוסק בטבע. נכון מאוד. מעבר הוא ל... הוא מרשים המוזיאון. גדול מאוד, מאוד מיוחד
0: מאוד. מעבר לעובדה שיש שם תצוגות שפתוחות לקהל, יש שם בעצם בית להרבה דגימות שהן בעלות ערך מדעי. מוזיאוני הטבע זה, זה אחד מהדברים החשובים שנמצאים בהם. יש מוזיאונים שאפשר למצוא בהם את הדגימות של דרווין. כן. שהוא אסף במו ידיו, וזה דבר מאוד מאוד מרגש. אז אצלנו אפשר באמת למצוא רקורד. של הרבה מאוד uh, uh, יצורים שנאספו במהלך השנים באזור שלנו, והם בעצם... מיוצגים, מיוצג בו המגוון הביולוגי הספציפי לאזור שלנו. כן. וזה דבר מאוד חשוב. עד עכשיו האוספים היו מפוזרים ברחבי האוניברסיטה ובכל מיני מקומות אחרים, בתנאים שהם פחות מתאימים כדי לשמר את הדגימות, ועכשיו סוף סוף יש מקום ראוי לרכז את כל הדברים האלה ולהמשיך לחקור ו- ולשמור על הדברים האלה.
1: שם נמצאים גם מינים שעוד אין להם שם וגם מינים שכבר יש להם שם? לחלוטין, mm-hmm. בהחלט. אז האוסף כולל את כולם. האוסף <laughs> <laughs> כולל את לא כולם. לא רק מי שקיבל שם זוכה להיכנס למיכל המוזיאון. לא רק מי שקיבל שם, נכון, ה... על המדפים
0: של האוסף שאני אחראית עליו, אוסף mm-hmm. הספוגים. יש דגימות שהגדירו אותם, אז אני יכולה באמת למיין ולסדר אותם על פי הטקסונומיה, כן. על פי שיטת המיון. ואחרים שנאספו בכל מיני מקומות ועדיין לא הוגדרו, אבל uh, בסדר, זה שם uh, יהיה גם אחריי, ואני מקווה שימשיכו לעבוד uh, על כל קבוצות בעלי החיים שנמצאות שם, גם חסרי חוליות וגם חולייתנים וכל סוגי הדגימות. Uh, יש לנו גם אוסף של רקמות, אוסף של uh, uh, רקמות שמשמשות שמשמש, אחרי לזיהוי uh, uh, מולקולרי על פי DNA. אז כל זה... ועוד
1: נמצאים נמצא שם, וגם מדגימות שאנחנו
0: אוספים מהמים הרדודים ומהמים העמוקים, ואז ניגשים לתהליך האיפייח, אנחנו מאפיינים ספוג. אז בגלל שמדובר ביצור שהמבנה שלו כל כך פשוט, ואין לו מערכות גוף, והצורה החיצונית שלו היא לא קבועה, כן. אז אנחנו משתמשים בכל המאפיינים שאנחנו רק יכולים. החל מהצורה החיצונית, מהמרקם, מהצבע, אפילו הריח. יש ספוגים שיש להם תרכובות כימיות עם ריח מאוד אופייני, ואז אנחנו
1: אפילו צריכים... אבל זה לא הגיוני להסתמך על האף שלנו, לא, על זה בכך או... רגיש ויודע לתת שמות. אגב, זה אחד הדברים המעניינים לגבי חוש הריח, שאנחנו יכולים להבין שאנחנו מריחים ריח אחר, נגיד, ממשהו מאוד מאוד דומה, מאוד קרוב, אבל לא בדיוק אותו דבר, אבל אנחנו לא יודעים לתת לזה שם.
0: לא, אבל אנחנו יכולים לדעת שיש משפחה מסוימת של ספוגים שמייצרת תרכובות עשירות אה, בגופרית, ואז אתה, אתה מריח את הריח mm. האופייני אה ברמה כן. הזאת, וזה עוזר לך להחליט. אז, אז, אז פשוט אנחנו צריכים בעצם להיכנס קצת יותר למבנה הפנימי של הספוג, ודיברנו על השלד, שיש לו גם שלד מינרלי, שזה בעצם מחטאי
1: שלד מקסימות.
0: דיברנו <מרקות> על זה <מרקות> בפרק הראשון,
1: ואת הראת לי פה, סליחה, המאזינים והמאזינות שלא יכולתי להעביר את זה אליכם, אבל את הראת לי כאן תמונות מאוד מאוד יפות של מחטים שהן לא בהכרח נראות כמו מחטים. מחט תפירה, כן. כן, מחט תפירה קלאסית שאנחנו מדמיינות בראש. יש הריים. יש להם הרבה
0: צורות. הרבה צורות מרתקות עם כל מיני זיזים, חלק מאוד קטנות, ואז אנחנו צריכים גם לא רק להסתכל עליהם במיקרוסקופ. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הרקמה של הספוג ומפיקים ממנה, מפרקים את החומר האורגני, מפיקים ממנה את המחתים, שהן הרבה פעמים סיליקטיות ולפעמים גירעניות. ואז אנחנו מסתכלים תחת מיקרוסקופ ובעצם מסווגים, אנחנו מסתכלים גם על סוגי המחתים שיש וגם על קטגוריות הגודל שלהם. אז יש מחתים למשל שהן מאוד קטנות, ומיקרוסקופ מיקרוסקופה או לא מספיק טובה. כן. מגיעים לפעמים גם לזה. ואנחנו מסתכלים על הארגון של השלד, איך המחטאים האלה מאורגנות בתוך אה, השלד האורגני, בתוך הסיבים של הספונגין ו, אה, שנמצאים בתוך הספוג.
1: כל הפרמטרים האלה שעכשיו את מתארת לי, הם פרמטרים שאוזרים לכן להבין איזה מין ספוג זה. נכון,
0: יש מינים שאין להם בכלל אה, אה, מחטאי שלד, ואז עוד יותר מסובך, צריך להתעמק יותר בשלד האורגני, צריך להסתכל לפעמים על התאים עצמם, <מח> על חללי הסינון. ובנוסף לזה, כמובן היום אנחנו משתמשים גם בשיטות גנטיות, כלומר, מפיקים DNA מהרקמה, מגבירים איזשהו מקטע מה-DNA, שאותו אנחנו משווים לרצפים שנמצאים
1: במאגרים הגנטיים. רגע, מה זה אומר להפיק DNA מהרקמה? אתם לוקחים רקמה ומוצאים בה את ה... התצרף הזה של ה-DNA אחרי
0: כן, מפרקים את כל החלקים האחרים של התא, המולקולה של DNA היא מולקולה מאוד יציבה ובתהליך ש... אז אתם מזהים את המולקולה שהיא DNA, אנחנו כן מפרידים אותה, כן. מפרידים את ה-DNA משאר המרכיבים של התא ואז מה אמרת? ואז שעושים? אחר כך אנחנו... יכולים לקחת איזשהו מקטע מתוך ה-DNA ולהרבות, לרבב אותו, אומרים. להגביר, אנחנו קוראים לזה להגביר אותו, אוקיי? כן? כן. בתהליך... זה כאילו ש... להגביר את הרזולוציה? כדי שאני לא, אוכל להסתכל? לא, آ- לקבל ממנו הרבה. אההה. آ- לקבל ממנו הרבה, כדי שאחר כך אפשר יהיה לקבוע את הרצף של הנוקלאותידים, את אותו מרכיב שבונה את ה-DNA, אה- ו- ואת זה אנחנו יכולים להשוות. המידע הזה, הרצפים האלה, נמצאים במאגרים א- 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 גנטיים. ג'ין בנק אנחנו קוראים לזה.
1: רגע, אז אם אפשר לעשות את זה, למה אתם פשוט לא עושים את זה עם כל הספוגים? זה נשמע לי כן, הדבר באמת, הכי... באמת באיזשהו שלב, התחיל פרויקט שנקרא... אה... נחאות, <laughs> לא יודעת אם זה קל, אבל <laughs> יותר קל מלבדוק איזו
0: מחט זו בדיוק. נכון, באיזשהו שלב חשבו שאפשר לעשות מין, קראו לזה ברקודינג, עדיין קוראים לזה ועדיין עושים את זה, הרעיון היה לרצף כל יצור חי אפשרי, ואז בעצם כל מה שאתה צריך זה לקחת את ה-DNA ולהשוות, אבל מסתבר שזה לא כל כך פשוט, קודם כל כי אתה צריך שיהיה למה להשוות. אז קודם צריך לדעת על איזה מין מדובר, ואז להכניס את, ה- את ה-DNA שלו, כן, את אותו מקטע, צריך שכולם כן. יגבירו את אותו מקטע, אבל המקטע שהחליטו לא תמיד הוא מספיק אינפורמטיבי, כלומר, לא תמיד הוא עושה לנו הפרדה מספיק טובה בין מינים בקבוצות מסוימות. בקיצור, זה מורכב. אה, עכשיו הבנתי מה אמרת. אוי, זה באמת נתון מסובך, מסבך. מסבך, אוקיי. אז זה עוד נתון שעוזר לנו הרבה פעמים כן לקבל כיוון, או לקבל, להכריע, או לשנות את הטקסונומיה, אבל אז זה עובד בה, יחד עם הנתונים המורפולוגיים. באמת צריך את כל המידע כדי להצליח... יותר טוב, להגדיר יותר טוב את המינים. והמצב עוד יותר מסובך כשיש מין שבעצם לא הגדירו אותו אף פעם, אוקיי? אנחנו נוסעים לפעמים לשותפים שעובדים, ממערב וכן, מצרפתים, שעובדים על טקסונומיה של ספוגים הרבה מאוד שנים, אותם חוקרים שגם עבדו ב- בלבנון, כן. כדי לעזר בהם. ואז הם מסתכלים על הצילומים שלנו ועל הנתונים שלנו ואומרים זה דומה למין הזה והזה, גם אנחנו ידענו שזה דומה למין הזה והזה, אבל זה לא זה
1: כנראה, זאת אומרת, כנראה שיש כאן מינים חדשים. זה... אבל אז בעצם זה דווקא טוב, אני יכולה לקרוא לו באיזה שם, אתה תהיה מנחם לצורך הדוגמה, ואז הם ממשיכים לחקור, והצרפתים חוקרים, והספרדים חוקרים, ולבנונים חוקרים, וטילילי, ואז נוצר אולי עוד איזה ספוג שאפשר להגיד, הנה הוא דומה.
0: נוספים, השנים, חדשים. זאת אומרת, לא גילינו עוד את כל המינים, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים בכלל שהאוקיינוסים והימים, חלק גדול מהם לא נחקר. וגם פה, בתוך הים הסגור שלנו, ים תיכון, אנחנו רואים שזה עדיין... מאוד מגוון. נכון, מאוד מגוון במיוחד. בית גידול כזה, כמו אה, גן ספוגים מזופוטי במזרח הים התיכון, שבעצם נחקר לראשונה, וכבר אנחנו עובדים על תיאור של שלושה מינים
1: חדשים. אנחנו זה בראשותה של טלי דן. אני רוצה לשאול אותך שאלות שחשובות לי, ו... והזכרת כמה דברים שקשורים לזה. דיברנו על כך שהספוגים, באמת אמרנו מהנדסים, או לא משנה איך נקרא להם, אבל הם באמת בית הערכה בפרק הראשון קראנו להם. יוצרים כנרם. בית גידול כן, ייחודי. בית גידול ייחודי, כל מיני מילים ותיאורים יש לזה. סביבם יכולים לחיות יצורים רבים אחרים, בזכותם באיזשהו מובן. שוב אמרנו, אם ניקח את הספוג, יכול להיות שבית הגידול ישתנה לגמרי. אם אנחנו פוגעים, ותכף נדבר על איך אנחנו בדיוק עושים את זה, אנחנו זה האנושות, אם אנחנו פוגעים באפשרות של ספוגים... להתקיים, להמשיך להתקיים בים התיכון או באזורים מסוימים בים התיכון, אנחנו בעצם גם יכולים לשנות את ההדאגה באזור, להשפיע על כל מיני חיידקים שטוב שיהיו שם כי הם מייצרים איזון או חומציות או כל מיני דברים שהם עושים שם במים שאני בטח לא מספיק מבינה בשביל לדבר עליהם לעומק, אבל יש שם ממש יחסי גומלין מורכבים. שלוקחים דבר אחד והופ, הרבה מאוד דברים שאנחנו אפילו לא יכולות לדמיין. לדמיין נפגעים. נפגעים, yani. נכון? או משתנים בצורה נכון. שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתה. נכון.
0: זאת, זאת ההנחה הבסיסית שעומדת uh, בבסיס הרעיון שצריך לשמור על המגוון הביולוגי, כי אנחנו לא יודעים אבל מספיק. אבל לא רק
1: במוזיאון. צריך לשמור <אח> על המגוון החי, הביולוגי, לא. החי הוא רק במקום.
0: הוא משמר איזושהי תמונת מצב בנקודת זמן מסוימת ונותן לנו רקורד לשנים שחלפו <אח> ולהווה. אבל أنا, כשמדברים על לשמור על מגוון ביולוגי, אנחנו מדברים על לשמור אותו בחיים. כלומר, כן. לנסות לפגוע בו. בחיים אה, ובמקום אה, הטבעי אוקיי. שלו. לש, ל, לפגוע בו כמה, ש, כמה שפחות.
1: אז את הזכרת קודם את ההתחממות הגלובלית בתור אחד הדברים שפוגעים כנראה, כנראה, ב, בספוגים. אמרנו שהם פעם יכלו לחיות גם במים רדודים. יש מינים שנמצאו במים, מין אחד לפחות שאנחנו,
0: או שניים, שאנחנו יודעים שתוארו, שהיו במים הרדודים, ואנחנו לא מוצאים, אבל במים המוקים כן. ואחד מהם הוא המין השני הכי נפוץ.
1: הם צריכים 18 מעלות בערך, ובמים העמוקים יש את זה, וברדודים כבר לא. שקורה, בתקופות מסוימות אוקיי, בשנה. מה שקורה בגני הספוגים המזפוטיים, במקומות שאנחנו
0: עובדים, ודרך אגב, הם נמצאים לאורך כמה נקודות, לאורך החוף שלנו, כן. זה שהמיקום בעמודת המים, העומק הזה, בעצם זה עומק שמי הים שם פחות מתחממים בקיץ. אוקיי? ככל שאנחנו קרובים לשטח פני הים, טמפרטורת המים מושפעת יותר מטמפרטורת האוויר. אז כן. בקיץ, כשהאוויר מתחמם, גם המים מתחממים, וזה מגיע עד עומק מסוים, זה מח... שכבות של מים מתחממות, אבל המיקום של גני הספוגים נמצא מתחת לעומק, שהטמפרטורה עולה מאוד לטמפרטורות שאנחנו מוצאים במים הרדודים בקיץ. כל מי שטבל ב- ממי מ- מ- הים התיכון, מהחופים, מ- כשלא היו מדוזות בים התיכון, הבין שהמים מאוד חמים, mm-hmm. זה יכול להגיע מעלות. ובגני הספוגים המזופוטיים זה לא עולה על 18 מעלות. כן.
1: אז בעצם המים שם יותר קרירים. נוחים. וה... נוחים אה? בשביל הספוג. נכון. זה אחד, והדבר השני אירופה, שאת הזכרת. אירופה, קריר. כן, בדיוק. אולי נמצא שם גם את מגדל אייפל, את פיזה ועוד כל מיני אוצרות. <laughs> עוד דבר שאת הזכרת ועוד לא כל כך, לא כך העמקנו בו זה הזיהום, שגם זה יכול להיות, זה לא שהוא עדיין ברור, אבל יכול להיות שגם הוא גורם לאיזושהי... אמרנו שנדידה זאת לא המילה הנכונה, רגע, אני איישם, גורם לכך שמינים מסוימים לא ישרדו, מצוין. ואז אפשר למצוא אותם בעומקים אחרים. אז את זה אני גם רוצה להבין, משום שהרי הזיהום קורה גם בעומק, אז איך יכול להיות ש... שבעומקים מסוימים זה לא משפיע ובעומקים אחרים כן, וגם האם זיהום הוא לא במרכאות רגעי? הכלי השיט עבר, חלף, האם הוא פולט או מה הוא פולט? האם הדבר שהוא פולט באיזשהו שלב שוקע אל הקרקע? או אפילו נכנס אליה, או נספג נכון.
0: בה? כל מה שאמרת יכול להיות, אבל אנחנו נדבר באופן כללי על השפעות אדם, אוקיי? למשל... דייג, אוקיי? דייגים, יש mm-hmm. uh, דגים באמצעות uh, רשתות מכמורת, עוברים מעל קרקעית עם רשת שגוררת את כל מה שנמצא על הקרקעי. آ- אז בדרך כלל לא עושים את זה כיום uh, כל כך מעל קרקעית קשה, um, של מסלע, מסלע, כי זה קורע את הרשתות, אבל גם זה אנחנו מניחים, כבר יש פיתוחים כאלה, גם זה אולי לא ירחק לא היום, אבל אנחנו רואים הרבה מאוד, הרבה מאוד עדויות לזיהום. ופעילות הדם גם בבתי הגידול העמוקים. אמרתי שיש שם, אמר, את גם אמרת, כן, שזה בית גידול שהרבה מאוד יצורים אחרים, להכות של דגים וכולי, דייגים מזהים איפה יש דגים. יש, דרך אגב, בית גידול מזופוטי מהמם ביופיו באזור של הכרמל. אה, כלומר, רכס הכרמל מתחיל ביבשה ונוחת עד עומק של 130 מטרים, וקירות פשוט מצוקים תלולים עם וואו. אלמוגים וספוגים ולהכות דגים. אז, כשאנחנו מדברים על גני הספוגים המזופוטיים, אנחנו מדברים על מספר נקודות לאורך החוף, ובכולן אנחנו מוצאים עדויות לפעילות האדם. הרבה מאוד פסולת של פלסטיק ושאריות של אה, דיג, רשתות רפאים, חוטי דיג, שאנחנו צריכים מאוד להיזהר כשאנחנו עובדים עם הרובוט כדי לא להסתבך בהם. אזורים שנמצאים ל- ליד אה, קרובים יותר או מול אה, אה, נמלים, אז יכול להיות באמת, כמו שאתה אומרת, שדברים גולשים, חודרים לתוך הקרקעית, גולשים לא, אה, לעומק.
1: זהו, משום תורמים זהו, ואני שואלת את עצמי, האם משום שספוג הוא ממש תלוי בקרקעית, הרי צמוד, הוא צמוד, כן, נכון. הוא צמוד קרקע, אז האם זה משפיע עליו ראשון או בצורה יותר חריפה מאשר על איזה דגיג שיכול... כן, ל... דגים, יצורים ניידים יכולים לשנות את
0: המיקום שלהם, זה נכון. ספוג לא. ספוגים, נכון, יצורים שצמודים למצה, אז באמת נחשפים לאורך הזמן למזהמים, אם יש כימיקלים ש... שמגיעים לבתי גידול האלה, וזה ניצ... כן. יכול להיות שנצבר ברקמות ויכול להיות שגם פוגע בהם. פעילות האדם כל הזמן הולכת ומתגברת. כל הזמן מדברים על דייג יתר, על האינטנסיביות של הדייג, ובנוסף לזה אנחנו מכיר, מכירים עוד... כל הנושא של, של הים התיכון פתאום נעשה בוער, ושמירת הטבע בים התיכון נעשה מאוד בוער בשנים האחרונות, כתוצאה מגילוי הגז הטבעי. או, קידוחים. נכון. ואז אה, אה, צריך לה, החליטו שצר, לקדוח כמובן ולהפיק את הגז, שזה דבר מאוד מאוד חיובי, אבל פה צריך להיות, אה, לעשות את זה בצורה מושכלת, ו, והכירו בכך. כלומר, בהחלט יש
1: התייחסות לנושא. ויש דרך לעשות את זה בצורה שגם אנחנו נרוויח וגם לא נפגע מדי במשאבים הסביבתיים?
0: אז אה, בהחלט ערכו סק... <סקר> אסטרטגי כדי למקם את בתי הגידול ולדרג אותם לפי רגישות. ואחד הדברים באמת שהיו חשובים לנו מאוד, זה שגני הספוגים האלה יוכרו כבתי גידול ייחודיים וייתנו להם את ערך הרגישות הגבוה ביותר, כדי שכשיתכננו הנחת תשתיות, הרי גם אם אתה עושה קידוח והוא צריך לה... להעביר תשתיות וצנרת, וכל אחד, ורוצים לפתח חקלאות ימית בנקודות מסוימות ולהרחיב נמלים. כשמקבלים את כל ההחלטות האלה, מקבלי ההחלטות, צריכים שיהיה לנגד עיניהם גם ערכי הטבע והמקומות הרגישים האלה, ולנסות לנתב ולשלב מה שנקרא פיתוח בר קיימא, כן? כן? לעשות את הדברים, כי בכל זאת אנחנו רוצים כן לפתח את הכלכלה וכן להשתמש בגז טבעי, אבל לקחת בחשבון את בתי הגידול הרגישים האלה. ולכן מאוד מאוד חשוב, חשוב לנו שיתוף הפעולה עם רשות הטבע והגנים, עם המשרדים הממשלתיים, בהעברת האינפורמציה מהמחקרים שלנו אליהם, כדי שאפשר... לקחת את זה בחשבון, ואנחנו עושים את זה, אנחנו פשוט מופיעים בוועדות כשמבקשים מאיתנו דוקטור רות יעל, האקולוגית של הים התיכון. גם, תפקיד שלו היה בעבר, היום יש אקולוגית לים התיכון, כן. <laughs> לא הייתה. אה, עובדת איתנו בשיתוף פעולה הדוק מאוד, וכשהיא אה, פונה אליי ומבקשת שאני אופיע באיזושהי ועדה, אז אני עוזבת את הכול ועושה את זה, אפילו ביום ההולדת שלי. <laughs>
1: <laughs> <laughs> יש, מה שקרה השנה. יש אמנה בשם אמנת ברצלונה שנחתמה ב-1995, שעוסקת בהגנה על הים התיכון. זה משהו שאנחנו בישראל מצליחים... לשמר אצלנו ולאכוף אצלנו ולהיעזר בו כדי לחוקק אצלנו? האם יש שמורות ש... ימיות או, שמוגדרות כשמורות טבע? אז קודם, שטבע... קודם כל, באמת הבן אדם, האדם
0: הכי נכון ומתאים לדבר איתו על זה, זאת דוקטור רותי יעל, כשאנחנו מדברים על הים התיכון. אבל בכל זאת אני אנסה לתת ככה קצת, קצת מידע. עד ראשית שנות האלפיים הוכרזו שבע שמורות ימיות קטנות, שהשטח הכולל שלהן הוא כ קילומטר, והוא בעצם מהווה רק... רבע אחוז מהשטח הימי של ישראל, mm. אוקיי? ומה שאנחנו אה, אמורים לעשות זה לנסות באמת להגדיל אותם. אז קודם כל, כדי ששמורה ימית תגן על ערכי הטבע שנמצאים בה, אם זה בתי גידול אופייניים, אם זה מינים ייחודיים, אם זה בת, בתי גידול שמהווים בית למינים ייחודיים, כן. או כל מיני דברים שכאלה, אז צריך שהשמורה תכלול את האזורים האלה. והשאיפה היא שיהיו אה, שמורות ימיות שיגיעו עד... המים הטריטוריאליים של ישראל. Mm-hmm. ויש כאלה היום, למשל אה, אה, השמורה בראש, בראש הנקרה האכזי, בהחלט כבר הגדילו את השטח שלה. זה, זה הדבר שעובדים עליו. הרבה מאוד עכשיו. זה נשמע כאילו זה הפתרון
1: האידאלי. גם מנסים להביא
0: ולהכריז, להביא מצב של שמורות, לכך שהן יוכרזו כשמורות רשמיות, כמו שמורת ראש כרמל, שעכשיו נמצאת בתהליכים כאלה. היא אומנם לא תגיע עד קצה המים הטריטוריאליים, אבל בהחלט להגדיל את השטח שלה, לפחות משהו כמו עשרה קילומטר מקו החוף, אל תוך הים, כדי לשמר את כל ה... רותי קראה לזה הכרמל הכחול. כי יש את הכרמל הירוק מעל המים, והכרמל הכחול אה, מתחת למים, וכמו שתיארתי לך קודם, זה אה, פשוט מקום יפהפה עם עושר ספוגים מדהים. כן. דרך אגב, גם אנחנו מגלים ש... אני קוראת להם גני ספוגים ועושה הכללה, אבל, אבל בטווח גיאוגרפי יחסית אה, קטן, בלטים שונים, אה, לפי העבודה של טל עידן, מהמעבדה של פרופסור מיכה אילן, רואים שהם שונים אחד מהשני בהרכב החברה, ממש בצורה בולטת. אז, כן. אז זה ששימרנו אחד... זה לא אומר ששימרנו את כל, את כל המגוון. אז כן, אם אני חוזרת לאמנת ברצלונה, השאיפה היא בהחלט להביא את המצב של שמורות הטבע למשהו שיותר קרוב למה שנדרש על פי על אמנת ברצלונה, שאנחנו חתומים
1: עליה. כן, רבע אחוז זה ש... כלום. אפשר כן, בהחלט לשאוף ליותר.
0: רבע אחוז זה באמת שום דבר, ובהחלט שואפים, ויש תוכנית ועובדים על זה, אבל... אני חושבת שבאמת uh, צריך לראיין את האנשים המתאימים.
1: Uh, וגם ביום צריך שהציבור ידע שזה חשוב, ואולי אנחנו נלחץ על מקבלות ומקבלי ההחלטות לעשות את ההחלטות האלה לטובת הטווח הארוך, uh, מה שנקרא דור ההמשך.
0: נסכם את הפרק? נסכם את הפרק, גם נגיד uh, עוד דבר אחד לגבי ספוגים, שהם היו בפקודת הדייג מתקופת המנדט הבריטי, הם היו חלק משלל הדייג, זאת אומרת מאותם יצורים ש... 아. אתה רוצה לשלוט? הייתה השלייה של ספוגים גם לשימוש כספוגי רחצה. מסתבר בשנות החמישים. כן. היה כאן טרנד ספוגי רחצה. הם לא נחשבים לערך טבע מוגן, והיום אחד הדברים שמנסים לעשות זה להוסיף אותם לרשימת ערכי הטבע המוגנים. אנחנו מקווים שהשר להגנת הסביבה, זאב אלקין, בהחלט כבר, שתהיה חתימה על הגרסה הסופית של הרשימה הזאת. אז יש התקדמות. ו- וזה משמח וחשוב, אבל יש עוד הרבה מה לעשות. כמו שגם המחקר שלנו, עם כמה שהוא העמיד אותנו במקום הרבה יותר טוב ממה שידענו פעם, עדיין לא דגמנו את כל מגוון הספוגים. יש ספוגים שקשה מאוד לדגום אותם, כי הם מרפדים וקשה לרובוט לאסוף כן. אותם, והרבה מינים שנמצאים אצלנו עוד לא הגדרנו אותם, כך שיש הרבה הרבה מה לעשות.
1: ברור. <laughs> נסכם את הפרק. בים התיכון יש ספוגים רבים. בשנת 1968 פורסמה עבודת דוקטורט שעוסקת בספוגי הים התיכון בחופי ישראל, והיא תיארה וסיפגה רשימה של ספוגים שנמצאו במימב הרדודים של ים תיכון. משנה זו ועד ראשית שנות האלפיים, מעט מאוד חוקרות וחוקרים, אם בכלל, חקרו את הנושא של ספוגים בים התיכון בישראל, וזאת על אף שהיה ברור שמדובר באזור פורה שיש בו מינים מגוונים, ובהם מינים ייחודיים למקום. שנות הבצורת המחקריות האלו היו התמריץ לבצע סקר בנוגע לחברת הספוגים, לאסוף דגימות ולבצע עבודה טקסונומית דקדקנית ככל האפשר. צוות המעבדה יצא אל הדרך ואסף דגימות מעומקים שונים, ממים רדודים ועד עומק של 120 מטרים. כך התגלו גם גני ספוגים עשירים וייחודיים לישראל. הרשימה המעודכנת שכוללת גם מידע שהיה קיים וגם מידע חדש שנאסף בסקר הזה, מכילה מאה ואחד מינים שונים של ספוגים בים התיכון. מתוכם כמה מינים חדשים לאזור הלבנט ולמים הטריטוריאליים של ישראל. סיווג מינים זו עבודה קשה, וסיפרת לי סיגל שאפשר למיין בי שתי דרכים, וכך צוות המעבדה עושה גם עם ספוגים. מיון בשיטה הקלאסית היא השיטה המורפולוגית, כלומר מיון צורני, שבוחן את הצורה החיצונית של הספוג וגם את המבנה הפנימי שלו, בחינה שמצריכה התבוננות במיקרוסקופים משוכללים וזיהוי השלד של הספוג, ודרך שנייה היא מיון בשיטה גנטית, לקיחת מולקולת DNA מהספוג, הגברת המידע שהיא מכילה ופענוח הרצף של ה כינינו את הספוגים מהנדסי סביבה, משום שלנוכחותם יש השפעה משמעותית על האופן שבו התפתח בית הגידול, ובעלי חיים רבים חיים סביב הספוגים וגם בתוכם. כנראה שבלי הספוגים, אותם בעלי חיים לא היו יכולים לקיים שם חיים. בהקשר הזה חשוב להזכיר את פעילות האדם. כשהיא פוגעת בספוגים, היא פוגעת בעקיפין בבעלי חיים נוספים. לפעילות האדם דוגמת דייג ברשתות קידוח נפט וגז, זיהום הסביבה הימית וההתחממות הגלובלית, יש השלכות שקשה לנו להבין. וחשוב שננסה להגן על בתי הגידול העשירים והמגוונים, גם אם אנחנו לא תמיד רואים אותם, ובעיקר גם אם אנחנו לא מבינים בדיוק את האקולוגיה שלהם. תודה רבה על פרק נוסף בסדרה, דוקטור סיגל שפר מבית הספר לזואולוגיה וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. תודה ליובל הונגר על התחקיר. יוסף מירזייב על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ואתן שהאזנתן כמו תמיד. אפשר להמשיך ולהזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן אודי, אפשר למצוא שם פרקים נוספים של המעבדה, ואנחנו נשתמע. in the shade.